0: Lumière. 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 Lumière sur l'intelligence artificielle avec Nazim Fates, chercheur INRIA au On entend parler d'elle tous les jours. On peut même dire à toutes les sauces un jour elle sauverait l'humanité, le lendemain elle y mettrait faim. De qui ou quoi s'agit-il Il, Il s'agit de l'intelligence artificielle. Pourrait-on faire un point sur une définition, son histoire et sa réalité actuelle et non fantasmée D'ailleurs, certains parlent même de plusieurs niveaux d'intelligence artificielle. Pour y voir et entendre plus clair, j'ai demandé ces lumières à Nazim Fates, chargé de recherche INRIA sur les systèmes complexes au à Nancy. Bonjour Nazim Pouvez-vous nous donner une définition de l'intelligence artificielle Est-ce qu'on relève d'un domaine informatique, des mathématiques, de la robotique
1: Bonjour Véronique, bah, tout d'abord merci de me recevoir et de me donner la parole pour m'exprimer sur ce sujet qui me tient à cœur depuis de longues années. Alors bon, moi j'ai travaillé à l'INRIA, au LORIA à Nancy, dans une équipe qui s'appelle Maya, qui signifiait « machine intelligente autonome ». Donc, on était en plein dans le thème de l'intelligence artificielle. Et ce que j'aime à dire, c'est que souvent, on ne parlait pas vraiment d'intelligence artificielle. On aimait plutôt parler de nos domaines respectifs de recherche. Il euh, y en a qui parlaient d'apprentissage marcovien, il y en a qui parlaient de systèmes complexes. On préférait parler de choses techniques, pointues, parce que le mot « intelligence artificielle » est curieux. Hein. On sent tout de suite qu'il y a quelque chose qui est curieux, il y a quelque chose qui nous met un peu mal à l'aise, il y a quelque chose qui nous fascine. Ça peut faire appel à la science-fiction, comme vous l'avez dit, des choses qui mettent fin à l'humanité ou qui vont, au contraire, sauver l'humanité. Donc, on ne sait pas trop sur quel pied danser dès qu'on parle d'intelligence artificielle. Alors, est-ce que ça relève du domaine informatique Oui, bien sûr avant tout du domaine de l'informatique, du domaine des mathématiques, oui, bien sûr, euh, de la robotique, évidemment. Ce sont les trois, premières, trois premiers domaines auxquels on pense. Mais attention, il n'y a pas que ces domaines-là. Il faut penser aussi euh, ce qui s'appelle de façon vague, science humaine. Parce que dès qu'on parle d'intelligence artificielle, on parle de choses qui ont vocation, à être au milieu des activités humaines. Et donc, il euh, faut penser euh, économie, il faut penser euh, logistique, euh, il faut penser santé, euh, il faut même penser euh, la guerre avec les drones, euh, il faut penser tout ce qui relève d'activités humaines avant tout. Et donc, euh, ça dépasse largement le strict domaine de l'informatique, des mathématiques et de la robotique. C'est pour ça qu'il faudrait peut-être parler d'un mode de vie. Il faudrait peut-être parler d'une façon d'habiter le monde quand on parle d'intelligence artificielle. C'est une façon d'être en relation avec les autres par le biais des machines et par le biais des calculs. D'où les questions redoutables qui vont se poser dès qu'on pose ce terme euh, trouble,
0: peut-être fascinant, d'intelligence artificielle. Euh, il est vrai que le mot « intelligence » est déjà délicat à utiliser en général, parce qu'on a déjà du mal à l'employer pour d'autres êtres vivants que les humains. Mais alors, avec des processeurs, c'est encore plus compliqué. Euh, votre avis sur le sujet
1: Oui, alors vous dites euh, « processeur », donc ça, il faudrait expliquer ce que ce sont ces processeurs. On parle de processeurs ou de micro Effectivement, dès qu'on a de l'intelligence artificielle, il faut euh, revenir... Ah, comment ça se matérialise, quoi, au fond Alors, peut-être avant de parler de processeurs et de microprocesseurs, on pourrait parler d'algorithmes. Donc, les techniques d'intelligence artificielle reposent sur ce qu'on appelle des algorithmes, c'est-à-dire des suites d'instructions élémentaires qui sont très simples et qui vont être appliquées de manière répétitive. Alors c'est déjà là où le mot intelligence artificielle nous met euh, complètement en porte-à-faux, parce qu'on a intelligence d'un côté, donc euh, bon, bah, j'espère qu'on considère que les êtres humains sont intelligents, ne hein. sont pas toujours intelligents à tout moment, mais en tout cas c'est une faculté qu'a l'être humain. Euh, dans une certaine mesure, l'intelligence, c'est une faculté euh, des animaux, évidemment. Il ne hein, faudrait surtout pas dénier aux animaux la faculté d'avoir une forme d'intelligence qui n'est évidemment pas la même que celle des êtres humains. Euh, les animaux ne sont pas capables de raconter leur histoire. Ils ne sont pas capables de dire euh, « je suis Nazim Fates » ou « je suis Véronique Brenner » et de raconter tout ce qu'ils ont vécu, etc. Mais évidemment, ils ont leur forme d'intelligence à eux. Mais pourquoi euh, dire « intelligence » pour des machines qui sont essentiellement des machines à calculer. Alors, c'est là où vont arriver les problèmes. Alors, tout à l'heure, vous me demandiez une définition de l'intelligence artificielle. Je dirais, évidemment, il n'y en a pas. Les spécialistes en intelligence artificielle ne s'accordent pas sur une définition unique. Personnellement, personnellement la définition que je donnerai, c'est faire de l'intelligence artificielle, c'est dialoguer avec Alan Turing voilà. Vous voyez, si je dialogue avec Alan Turing, je fais de l'intelligence artificielle. Alors pourquoi Parce que évidemment, c'est lui qui le premier a réfléchi en profondeur et de façon sérieuse à cette question de se dire est-ce que les machines pourraient devenir intelligentes Alors, on y a réfléchi avant, mais jamais de façon aussi précise que lui l'a fait. Et, si vous ouvrez un, un livre, vous allez voir « Intelligence artificielle », on va vous dire que c'est né en 1956, d'accord euh, Avec un congrès, le congrès de Dartmouth aux États-Unis, où des chercheurs vont poser vraiment des, des questions très précises en se disant « bon voilà, il y a l'esprit humain, est-ce que les machines peuvent imiter l'esprit humain Jusqu'à quel point on peut à la fois comprendre l'esprit humain à l'aide des machines et à quel point on peut imiter ?» Donc voilà, euh, c'est vrai. Mais avant 1956, déjà, Turing, dans les années 50 et même avant, a commencé à réfléchir à ces questions-là. Et dans un certain nombre d'articles, il va se dire vraiment, est-ce que les machines peuvent poser, euh, devenir intelligentes Donc, il dit euh, machine intelligence, il ne dit pas artificial intelligence, mais c'est tout, tout comme. Donc, ça commence dans les années 50. Et je dis donc, dialoguer avec Alan Turing, parce que c'est lui qui... Dès 1936, en posant les bases qui vont donner notre monde numérique et l'informatique, va se dire finalement, à chaque fois que je peux spécifier une tâche, je ne sais pas, la tâche que vous voulez, euh, parler, euh, prendre les escaliers, rentrer chez soi, euh, éviter un obstacle, euh, calculer, décider si un nombre est premier ou pas. Donc peut-être des choses qui sont au départ mathématiques, mais après, qui peuvent être beaucoup plus générales. À chaque fois que ça, c'est mathématisable, formalisable, eh bien, moi, Alan Turing, je vais pouvoir le mettre dans une machine très simple, qu'on a pris l'habitude d'appeler machine de Turing, et qui fait des opérations absolument euh, élémentaires, peut-être même idiotes, comme additionner, soustraire, etc., mais aussi complexe que soit la tâche à l'arrivée, je peux la décomposer en des tâches élémentaires. Et c'est ça ce qu'on appelle l'algorithmique. C'est transformer des tâches complexes en une suite de tâches simples qui vont s'enchaîner les unes les autres. Et donc, le grand mystère, le grand, la grande énigme de l'intelligence artificielle, c'est de se dire, est-ce que tout peut se décomposer à la fin ou pas voilà. Et ça, c'est l'énigme qui est posée par Turing et qui va être méditée par ce qu'on appelle ensuite les cybernéticiens, donc, par exemple, McCulloch, Pitts, von Neumann, bien d'autres, Norbert Wiener, des gens qui vont se dire, qu'est-ce que je peux faire lorsque j'ai une tâche à faire pour la décomposer, pour qu'elle soit faite par des machines Voilà, Et ça, c'est le, le point de départ, le point d'impulsion à partir duquel l'intelligence artificielle va se développer jusqu'à connaître les développements spectaculaires qu'on a vus ces dernières années.
0: Alors... Par exemple, pouvez-vous nous parler des réseaux neuronaux Car en fait, dès qu'on entend neurones, moi, moi, je pense euh, au cerveau humain. Voilà. Enfin, au cerveau en général, mais humain en particulier.
1: Exactement. Alors, j'ai dit tout à l'heure que la machine de Turing faisait des opérations très simples, élémentaires, de façon... Alors, j'ai pas dit... Euh... C'est-à-dire le processeur, c'est... Un processeur qui est dit être séquentiel. Il fait des opérations les unes après les autres, mais il les fait tellement vite qu'on a l'impression que tout se passe comme si euh, euh, le robot pouvait parler, entendre, ou comme si nos traitements de texte pouvaient comprendre, corriger nos textes, voire traduire automatiquement. Évidemment, il n'en est rien puisque les opérations sont séquentielles, sont faites les unes après les autres. Avec les réseaux de neurones, on rentre dans une dimension légèrement différente. C'est ce qu'on appelle le connexionnisme. Et au lieu que les opérations soient faites les unes après les autres, elles sont faites en parallèle. Et donc, il y a une imitation du cerveau humain, vous voyez Parce que euh, là, je parle, évidemment, je traite les opérations les unes après les autres, mais en même temps que je parle, je regarde ce qui se passe autour de moi, j'entends, s'il y a un bruit menaçant, il bah, faut que je lâche mon micro et que je parte en courant. Donc, il se passe beaucoup de choses en parallèle. Et ça, c'est le propre du vivant d'avoir des choses qui se passent en même temps. Et donc, les réseaux de neurones imitent le fonctionnement du cerveau, mais ils l'imitent de façon très, très, très schématique. Vous voyez Celui-là, on peut revenir au fonctionnement d'un neurone. Un neurone, ça, c'est des choses qu'on comprend dans les années 40. C'est quoi C'est un neurone formel, hein je vais dire formel, c'est-à-dire la, 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 la schématisation d'un neurone biologique. C'est une espèce d'automate qui va recevoir des impulsions, qui va calculer les impulsions qu'il va recevoir. Et si les impulsions sont plus grandes qu'un certain seuil, il va retransmettre ces impulsions aux différents neurones auxquels il est connecté. Donc, euh, ça capture, ça imite en partie ce qui se passe dans un cerveau. Mais le cerveau est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus riche que ce qu'on va dire. Et donc, ce qui est remarquable, c'est qu'avec ces neurones très, très simples, on peut, selon ce schéma et cette règle édictée par Turing les arranger de manière à les complexifier petit à petit et on va pouvoir comme ça ben, faire beaucoup, beaucoup de choses comme aujourd'hui, par exemple, faire en sorte qu'une voiture puisse conduire d'elle-même. C'est-à-dire qu'elle va avoir des capteurs, de nombreux capteurs et sans qu'on les programme explicitement, par exemple, pour éviter un obstacle, etc. Évidemment, on va vouloir qu'elle évite un obstacle, mais c'est par le biais d'apprentissage, donc en réglant les poids de ces neurones, de ces impulsions entrées-sorties, avec des couches, avec des algorithmes très complexes. Et en donnant des millions d'exemples à la machine, elle va ajuster les différents poids de ses neurones et faire en sorte qu'à la fin, bah, elle ait le bon comportement.
0: Alors, merci beaucoup, parce qu'enfin, je comprends comment ça fonctionne, les réseaux neuronaux. Merci beaucoup, Nazim. Alors, il y a un autre point qui m'intéresse, justement. Il y, y a pas mal de sociétés qui travaillent sur des dispositifs qui font en sorte que leur intelligence artificielle apprennent par elles-mêmes, entre elles. Et, et ce n'est pas forcément des apprentissages dispensés par l'homme qui introduit des programmes ou des exemples par milliers ou des photos, euh, pareil, par milliers. Alors ça, ça, ça c'est pareil, ça me questionne beaucoup.
1: Oui. Alors, euh, Véronique, vous allez me permettre, s'il vous plaît, juste de relever un petit point de vocabulaire. Vous avez dit tout à l'heure, leur intelligence artificielle. Hein, D'accord Alors, euh, on a... C'est très courant, tout le monde utilise ce, cette façon de parler, je l'utilise aussi. Voilà, c'est un biais. Parce que, vous voyez, on dit leur intelligence artificielle, on entend souvent dans les médias les intelligences artificielles. Alors, on a l'impression que c'est des créatures. Autant on peut être à l'aise quand on dit euh, l'intelligence artificielle comme domaine de recherche, mais dès qu'on se met à réifier, à en faire des choses, des créatures, alors, vous voyez, il faut, faut être un peu attentif à ce, ce genre de choses. Mais c'est un biais de, de langage que tout le monde utilise. Hein. Voilà, mais c'est intéressant à noter. Alors, euh, comment... Ces systèmes d'intelligence artificielle, si on veut les appeler euh, comme ça, apprennent-ils par elles-mêmes ben, On va reprendre ce schéma qu'on avait donné. On va imaginer maintenant que ce sont donc des automates connectés avec des poids, des, simplement des seuils. Hein, c'est justement euh, simplement des nombres qui vont régler ça. Et euh, évidemment, la grande difficulté, c'est de savoir comment ces poids peuvent s'ajuster. Alors, parmi les choses spectaculaires qui ont placé l'intelligence artificielle sur le devant de la scène, vous avez peut-être entendu parler des systèmes, des programmes qui ont battu les meilleurs joueurs de Go. Ça, ça a été mis en scène par des filiales de Google qu'on appelle DeepMind, une filiale de Google. Et il y a un magnifique documentaire qui circule où on voit tout le suspense qui peut avoir lieu. C'est très, très bien fait. Et alors, comment ça, ça s'est fait D'abord... On a donné à la machine des parties qui avaient été faites par des humains. Et on lui a dit, oh ben, machine apprends à jouer avec ça. Et la machine a ajusté ses poids de réseau de neurones. Ça fait évidemment que la machine a appris à jouer. Mais on n'était pas capable de dire si elle battrait les meilleurs joueurs ou pas. Pourquoi Parce qu'on sait depuis longtemps qu'une machine peut bien jouer aux échecs. Mais les échecs, on disait, c'est combinatoire. On se disait, si lui joue ça, je joue ça, si là. Et donc, il faut explorer des arbres de décision jusqu'à arriver à avoir plus, plus loin que l'être humain. Et donc, on n'était pas trop surpris que la machine joue. Bien aux échecs. Mais on disait le go, attention, c'est pas pareil. Parce que le go, lorsque je pose une pierre, le but du go, c'est d'étouffer son adversaire ou de capturer des zones sur le goban. Et lorsque, moi je joue pas au go, j'ai joué aux échecs, mais pas au go. Mais j'ai compris que lorsque je joue une pierre, blanche ou noire, la répercussion peut être dans 30 coups ou dans 20 coups. Ça peut être dans très longtemps. Donc, c'est plus du tout la même façon pour bien jouer au go. D'où le fait qu'en Asie, c'était vraiment quelque chose qui était très estimé comme un jeu de stratégie, comme un peu l'art de la guerre. C'est-à-dire, je fais quelque chose, mais je cache mes intentions et peut-être qu'on va comprendre mes intentions dans 20 ou 30 coups. Bien, ce qui est remarquable, c'est que les réseaux neuronaux artificiels qui calculent uniquement avec des entrées-sorties et des poids, ont réussi à imiter ce fonctionnement-là. Et parmi les meilleurs joueurs de Go, ont été battus par ça. Alors, les sceptiques vis-à-vis -vis de ces techniques ont dit « Ah, mais euh, d'accord, mais ce n'est pas encore de la créativité, parce que vous avez donné toutes les meilleures parties et donc, euh, en gros, vos algorithmes ont appris euh, en étudiant les meilleures parties. » Sur quoi ben, cette filiale de Google Et j'insiste là-dessus parce que, vous voyez, ce n'est pas, pas au MIT, ce n'est même pas dans les meilleures universités, maintenant que c'est faite cette recherche. On pourra peut-être en reparler tout à l'heure, mais c'est quand même quelque part dérangeant que ce soit des entreprises privées qui, aujourd'hui, développent les techniques les plus pointues d'intelligence artificielle. Mais je referme cette parenthèse. Et euh, donc, ils ont fait des systèmes où, les algorithmes jouaient contre eux-mêmes. Et là, on va retrouver maintenant un ingrédient intéressant de l'intelligence artificielle qui est le rôle du hasard. On ne s'attend pas à ça. Et bien, comment on fait Par exemple, on prend un programme qui joue très mal, qu'on a décidé. On fait un programme qui joue de manière complètement idiote. Alors, ce programme va jouer contre des copies de lui-même. D'accord Mais ces copies, on va modifier un petit peu justement ces fameux poids des réseaux de neurones. Donc, il va jouer contre des copies qui sont modifiées aléatoirement. Et puis, parmi, euh, disons, les 10 copies qu'il va jouer, on va sélectionner les deux meilleures, celles qui l'ont battue, parce que parfois, on va faire des modifications qui sont aléatoires et qui vont battre ce programme original. Donc, vous voyez où je veux en venir. On fait de la sélection naturelle. On va garder ces deux meilleures copies, on va elles-mêmes en produire des modifications, les faire jouer contre les meilleures, et ainsi de suite. Et comme ça, on itère, on itère en faisant se battre un ordinateur contre, virtuel contre des copies de lui-même, eh bien, on fait des sélections comme ça et on augmente progressivement le niveau jusqu'à parvenir à des choses qui vont dépasser, finalement, le concepteur. Et qu'est-ce qui se passe C'est qu'on a réussi, dans ces fameuses compétitions de Go, à créer des programmes qui, vraiment avaient inventé des nouvelles façons de jouer qui n'avaient été jamais conçues par l'être humain. Oui Donc, il ne faut pas se dire que ces systèmes-là euh, sont parfaitement contrôlables. Parfois, ils vont au-delà de nos espérances.
0: Alors justement, il semble qu'un des défis de certains chercheurs soit de faire appréhender la temporalité humaine par les machines. C'est-à-dire qu'en fait, là, on voit bien que les machines, elles, elles ont une puissance de calcul enfin, qui est bien supérieure à la nôtre. En revanche, il euh, y a des choses pour lesquelles on a besoin de temps, de réflexion, de maturation, et qu'elles n'ont pas forcément cette appréhension-là. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le sujet
1: alors voilà, ça, là, on rentre dans un sujet qui est passionnant, qui, qui, qui s'ouvre. C'est-à-dire que dans tous les problèmes qu'on vient de dire, euh, par exemple, jouer au go ou euh, traduire un texte ou, par exemple, décider euh, de la composition d'un nouveau médicament, dans tous ces programmes-là, dans tous ces problèmes-là, la temporalité n'intervient pas, au fond. Si vous avez une machine qui calcule deux fois plus vite, ben vous ferez euh, une réponse deux fois plus rapidement, et puis point final. En revanche, si on revient à la question originale, effectivement, de, de l'intelligence artificielle, et si on veut vraiment avoir des robots qui interagissent avec nous, ben il faut qu'ils soient en bonne intelligence. Hein on peut revenir à l'étymologie du mot intelligence. Inter- pour un tel, et les guérés, alors c'est un mot très riche, les guérés, hein, qu'on qu peut ramener au logos, à la parole, au discours rationnel, au fait de cueillir aussi, le fait de choisir des choses. C'est un, un mot extrêmement riche. Mais donc, si l'intelligence artificielle doit être interligence, hein, c'est-à-dire quelque chose vraiment qui soit parmi nous, hein, au sens inter, à ce moment-là, des euh, problèmes colossaux et non résolus arrivent. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que le fait que les robots soient de plus en plus présents parmi nous, je vais dire les choses un peu de façon crue, nous rendent fous ou nous rendent un peu... Vous euh, voyez, imaginez que vous avez des robots qui sont toujours là à vous solliciter ou qui sont très rapides ou qui ne savent pas ce que c'est que la temporalité humaine. Qu'est-ce que ça va être, ce monde dans lequel on va, on va habiter On va être peut-être ultra-performant. Mais vous voyez que déjà, on a ce sentiment d'accélération qu'on est pris par nos outils, ben, ça va ne faire que s'accélérer. Donc, qu'est-ce que c'est que la temporalité Voilà, ça, moi, c'est la question que j'aimerais poser. Et est-ce qu'un robot peut y accéder et comprendre ce que c'est que cette histoire de temps qui passe Et je crois que euh, là, on touche vraiment au défi. Euh, je pense qu'aujourd'hui, Personne ne sait comment répondre à ça. Du fait, ce qu'on disait au début, et on revient au dialogue avec Alan Turing, que comme nos algorithmes sont tous des algorithmes qui, in fine, se reviennent à faire des opérations séquentielles, finalement, le robot ou le système d'intelligence artificielle n'a pas sa propre temporalité. Voyez euh, vous, euh, les êtres humains, moi, tous, on a notre propre temporalité parce qu'on a le fait de se lever le matin, se coucher, on a la digestion, on a le fait d'avoir le cœur qui bat plus vite ou plus lentement. Bon, ben bah voilà, là, là, je suis en train de parler, donc mon cœur bat plus vite euh, et ainsi de suite. On a le fait qu'on sait qu'on va mourir. On a... Toutes ces temporalités-là, et même au-delà de notre vie, on a euh, tout ce qui s'appelle la civilisation, le fait que des gens ont construit des choses avant nous, euh, des monuments, la langue. La langue nous vient de nos ancêtres, beaucoup de choses. Donc, vous voyez, on n'arrive pas là comme un robot tout de suite qui est créé de toutes pièces. Un être humain, c'est toute une histoire, une histoire propre et une histoire qui le dépasse. Voilà. Et là, je pense qu'on touche vraiment au cœur de ce que l'intelligence artificielle par nature, par la façon dont elle est construite, ne peut pas avoir euh, accès. Vous voyez Souvent, on dit c'est les sentiments. Et donc, Turing dit « mais je peux programmer une espèce de robot qui imite les sentiments, etc. » Mais par contre, un robot qui aurait une culture, qui viendrait s'insérer parmi les êtres humains, et ça, euh, on ne sait pas du tout ce que ça signifie. Et je pense que c'est le véritable, le cœur du, du, du défi, aura affronté l'intelligence, c'est ne pas faire simplement des systèmes qui soient efficaces, mais des systèmes qui nous permettent d'habiter le monde correctement.
0: Alors en fait, le danger avec l'IA n'est pas moins qu'elle prenne le pouvoir sur l'homme que celui-ci ne veuille tout accélérer pour être au tempo de la machine.
1: Exactement, exactement. C'est finalement, le, pour moi, le grand danger, c'est finalement pas Terminator. Et je vais même être encore plus, plus radical, souvent aussi, les gens pensent que le danger, bon d'accord, ce n'est pas Terminator, mais le danger, c'est euh, la mainmise capitalistique par les grands groupes, les fameux GAFAM. Il est vrai, il est vrai qu'aujourd'hui, euh, cette scène de l'intelligence artificielle est dominée par quelques acteurs qui sont monopolistiques, qui euh, ont trusté euh, la recherche, les moyens, et ainsi de suite. Mais même ça, je pense que ce n'est pas véritablement le grand danger. Parce qu'au euh, fond, on ne sait pas, peut-être dans quelques années, ces gros dinosaures euh, vont laisser le pas à d'autres choses. Tout peut se passer. Mais en revanche, comme on vient de le dire, euh, le danger peut-être plus fondamental et plus caché, c'est que ça modifie tellement notre façon d'interagir avec les autres êtres humains qu'on soit toujours en train de courir avec ces outils qui sont de plus en plus performants, qu'on ne sache plus habiter le monde et qu'on ne sache plus habiter le temps. Donc, il faudrait qu'on ait une éducation à ces outils-là, que parfois, on se dise, bon, bah, j'ai ça, j'ai ça, d'accord, mais je vais le mettre de côté, se limiter soi-même. Peut-être que ça va me rendre moins performant de ne pas utiliser ça, mais peut-être que je vais avoir un rapport correct D'attention aux autres, d'attention au monde, euh, d'attention euh, aux nuages, au, au soleil, à, à une fleur qui prend son temps de, de, de fleurir, on est au printemps, euh, il se passe plein de choses, vous voyez. Donc euh, le danger, et je le vois dans les nouvelles façons des étudiants d'habiter, etc., c'est effectivement de modifier notre rapport au monde, modifier notre rapport au temps. Et peut-être qu'il faut réfléchir d'abord là-dessus pour avoir une intelligence artificielle qui soit à notre service et que ce ne soit pas nous qui soyons à son service.
0: Alors merci beaucoup Nazim pour toutes ces réponses et pour vos lumières sur l'intelligence artificielle. Alors maintenant je vais poser une dernière question. Où en sont vos recherches Alors sur quoi portent-elles
1: Alors mes recherches purement scientifiques portent sur, alors si on veut revenir au thème de l'intelligence, sur le fait d'être en bonne intelligence. Ce mot-là, il me plaît beaucoup. Et donc je travaille, mais alors encore une fois sur des caricatures mathématiques de la bonne intelligence. C'est-à-dire je travaille sur des systèmes où on a un grand nombre d'entités qui interagissent et on veut les coordonner pour qu'elles arrivent à un résultat. Vous pouvez penser aux fourmis par exemple. Les fourmis font des choses magnifiques sans qu'il y ait un chef d'orchestre qui leur dise comment y arriver, évidemment les abeilles, mais aussi il y a plein de phénomènes dans la nature où on a beaucoup d'acteurs qui sont en interaction et qui arrivent à se coordonner pour faire des choses. Alors ça, ça m'intéresse beaucoup. Et dans ces systèmes-là qu'on appelle les systèmes complexes ou des systèmes distribués, je m'intéresse au rôle du hasard. Est-ce que le hasard, c'est quelque chose qu'il faut combattre Ou au contraire, est-ce que le hasard, c'est quelque chose dont il faut tirer parti pour arriver à ses fins donc voilà, ça, c'est des questions qui m'intéressent beaucoup. J'y travaille de manière mathématique et algorithmique. Et le modèle que j'étudie le plus, ce sont les automates cellulaires. Il y a d'énormes, des questions qui sont très, très importantes, très simples à poser et pour lesquelles on n'a pas de réponse. Et j'aimerais bien éclaircir autant que possible ce domaine de recherche.
0: Merci Nazim. On reviendra sur le sujet dans un prochain podcast. Merci. Au revoir.
1: Avec plaisir. Merci Véronique.
0: C'était Lumière sur l'intelligence artificielle avec Nazim Fates, chercheur au LORIA, laboratoire lorrain de recherche en informatique et ses applications, CNRS, Université de Lorraine, INRIA.